0: H. P. Lovecraft, el maestro, nació en 1890 y murió en 1937. Fue el fundador y profeta de una religión esotérica y estética. ...pero no su único evangelista. El círculo de amigos y admiradores que se formó en torno al escritor de Nueva Inglaterra... ...incorporó otros dioses al panteón Lovecraftiano... ...y añadió imaginarios volúmenes... ...a su biblioteca de saberes malditos entre esos colaboradores tal vez la figura más destacada sea August Derleth el San Pablo del extraño culto que ordenó y sistematizó los mitos hasta transformarlos en una cosmogonía Así una notable compenetración estilística y temática con su creador no es de extrañar por esta razón que los apuntes y argumentos que dejó lovecraft en el momento de su muerte sirvieran para una original empresa Colaboración póstuma en la que resulta imposible deslindar las contribuciones del maestro y las aportaciones del discípulo. ¿Quién escribió la historia terrorífica que escucharemos enseguida? ¿Fue H.P. Lovecraft o fue August? ¿El demonio
1: lo sabe?
0: El pescador del cabo del halcón En la costa de Massachusetts se rumorean muchas cosas acerca de Enoch,
1: Kanger. And up the conquer, and up the conquer, and up the and up the and the
0: Extraños rumores circulan a lo largo de toda la costa, difundidos por los hombres del mar del puerto de Innsmouth, sus vecinos, ya que él vivía unas pocas millas más al sur, en el cabo
1: del Halcón.
0: se debe a que ahí, en las épocas migratorias, se puede ver a los halcones peregrinos, los esmerjones y aún los grandes jerifaltes sobrevolar aquella estrecha lengua de tierra que se adentra en el mar. Allí vivió Enoch Conger, hasta que no se le vio más, pues nadie puede afirmar que haya muerto. fuerte de pecho y hombros anchos y con largos brazos musculosos pese a no ser un hombre viejo llevaba barba y coronaba su cabeza una cabellera muy larga sus ojos azules se hundían en un rostro cuadrado cuando llevaba su chubasquero de hombre de mar con el sombrero haciendo juego parecía un marino desembarcado de alguna vieja goleta siglos atrás Era un hombre taciturno. Vivía solo en la casa de piedra y madera que él mismo había construido, donde podía sentir el viento soplar y escuchar las voces de las gaviotas, de las golondrinas, del aire y del mar. y desde donde podía admirar el vuelo de las grandes aves migratorias en sus viajes hacia tierras lejanas. aves migratorias en viaje hacia tierras lejanas se decía de él que se entendía con ellas que hablaba con las gaviotas y las golondrinas con el viento y con el golpeante mar, y aún con otros seres invisibles, que sin embargo emitían en unos tonos extraños algo parecido a los mudos sonidos de ciertas grandes bestias batracias desconocidas en los pantanos y ciénagas de la tierra. Conger vivía de la pesca, y aunque esta escaseaba le era suficiente, por el día y por la noche echaba sus redes al mar, lo que sacaba lo llevaba a Innsmouth, a Kingsport, o aún más lejos para venderlo. le vieron llegar solo a Innsmouth. No traía nada de pesca y permanecía con los ojos muy abiertos. atónitos. Como si hubiese estado mirando mucho tiempo la puesta del sol y se hubiese quedado ciego. afueras de la ciudad, entró en una de las tabernas donde solía ir, se sentó en una silla solo y se puso a tomar una cerveza. Algunos curiosos que estaban acostumbrados a verle, se acercaron a su mesa para beber con él, hasta que bajo los efectos del alcohol empezó a balbucear. Pero hablaba como si lo hiciese para sí mismo y sus ojos no parecían ver a
1: nadie.
0: sacado su barca hasta el arrecife del diablo situado a más de una milla de Ismouth, y ahí había echado su red sí había sacado muchos peces pero en su red había algo más algo que era una mujer y que sin embargo no lo era algo que le hablaba como un ser humano, pero con el tono gutural de una rana y con el acompañamiento de una música flautada, como la que en los meses de primavera se oye en los pantanos. profunda y ancha en lugar de una boca pero una infinita dulzura en sus ojos lo largo que caía de su cabeza hendiduras como agallas algo que le rogaba y le suplicaba para que le dejara volver a los fondos del mar algo que le prometió a cambio su propia vida si alguna vez la necesitaba. Sotada <laughs> That was <a> mermaid. <laughs> una <sirena.
1: laughs>
0: no era una sirena. Dijo Enoch Kanger, porque tenía piernas, aunque los dedos de sus pies eran como los de los palmípedos y tenía manos, aunque los dedos de sus manos eran como las de sus pies y la piel
1: de su cara
0: era como la mía, aunque su cuerpo tenía el color del... Ha 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 no se rió porque había oído a los viejos hombres y mujeres de Innsmouth contar unas historias muy extrañas que se remontaban a los tiempos de los barcos clipper y del comercio con las indias orientales según esos ancianos en aquellos tiempos se habían celebrado algunas bodas entre hombres de Innsmouth y mujeres de las islas del pacífico sur y hablaba luego de extraños acontecimientos ocurridos en el mar cerca de ismouth Ese hombre simplemente no se rió, escuchó, se cayó. ...y luego se marchó... ...sin haberse unido a las risas burlonas de sus compañeros. Pero Enoch Kangers ...no reparó en él. Como tampoco se dio cuenta de las risas que había provocado... ...continuó su relato... Explicó cómo había sacado a la criatura de las redes en sus brazos. Describió la sensación que le había producido el contacto con su piel fría y la textura de su cuerpo. Contó cómo la había soltado, cómo la vio nadar y sumergirse entre las rocas del arrecife del diablo. Cómo la vio aparecer de nuevo levantar sus brazos una última vez hacia arriba y desaparecer para siempre. Después de aquella noche, Nockhanger volvió poco a la taberna. Cuando venía era para sentarse solo y eludir a cuantos le preguntaban por su sirena.
1: Your mermaid. Your mermaid. What about your
0: ...querían saber... ...si la sirena le había hecho alguna proposición antes de dejarla libre. <ríe> Enoch Kangers ...volvió a mostrarse taciturno. Hablaba poco... ...bebía su cerveza y se iba. Lo único que se sabía... Era que ya no pescaba cerca del arrecife del diablo que echaba sus redes en algún otro lugar próximo al cabo del halcón. Aunque se rumoreaba que temía volver a ver la cosa extraña que había cogido aquella noche entre sus redes, se le veía con frecuencia en la punta de la estrecha lengua de tierra, de pie mirando al mar, como si esperase ver aparecer una embarcación en el horizonte, o el mañana que siempre ronda y nunca llega, para los buscadores de futuro incluso para muchos hombres, sea lo que sea lo que esperan y piden a la vida. se volvió cada vez más introvertido. Y él, que había sido un asiduo cliente de la taberna de Innsmouth, acabó por no aparecer más por ahí. Se limitaba a traer el pescado al mercado y volvía apresuradamente a su casa con las provisiones que necesitaba. Mientras tanto, la historia de su sirena se extendió a lo largo de toda la costa y tierra adentro. Asia Anchorage. Anchorage. Anchorage.
1: Arkham.
0: Arkham. Anchorage.
1: Anchorage.
0: Anchorage. Incluso, más allá, en las negras y tupidas colinas, donde vivía la gente menos inclinada a tomarse a broma estas cosas. Pasó un año y otro y otro y otro y una noche Llegó a Innsmouth la noticia de que Nock había resultado gravemente herido Durante su solitaria pesca Junto a su cuerpo se dijo entonces Se hallaban unas huellas mojadas dejadas en el suelo Por unos pies palmados.
1: ...huellas profundas... ...huellas... ...monstruosas...
0: ...y la historia no termina... historia del monstruo marino continuará en el próximo programa estén
1: atentos
0: se despide por el momento solo el que susurra en la oscuridad Lovecraft H.P. Lovecraft August, August, Derler Primera parte del pescador del cabo del alcán Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Cantando, Sol Herrera Musicalización Roberto Aimes Realización técnica Carlos Montaño Locutoras Montserrat Torres Landa y Patricia Llaves Locutor
1: Homero Basán